0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus marketing So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW 38 und ihr seid endlich mal wieder zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ja, letzte Woche habe ich einfach ausfallen lassen. Es tut mir echt leid, aber da waren so viele Themen einfach dabei, insbesondere auch bei uns intern, weswegen ich einfach wirklich nicht dazu gekommen bin, mal an einem Freitag das aufzunehmen. Es tut mir sehr leid, das kommt nie wieder vor. Kann ich, glaube ich, schon das Versprechen abgeben. Deswegen geht es jetzt wieder los mit einer neuen Folge. Ich habe ein paar Smalltalk-News zu Beginn dabei. Ich habe eine Umbenennung dabei. Ich habe ein Uptrading dabei von einer Marke. Ich habe den Kampf zwischen zwei Koffer Koffer Riesen dabei, also Koffermarkenriesen kann man sagen. Ich habe einen Gewinner, ich habe keinen Verlierer, glaube ich, und ich habe ein paar Fundstücke auch dabei. Also es klingt nach einer Picke, vollen Folge. Los geht's! Die Smalltalk News der Woche. Und die kommen diese Woche von der bekannten Dating-App Tinder. Ich weiß nicht, wie gut ihr die kennt. Auf jeden Fall ist sie ja definitiv dafür bekannt geworden, dass sie diesen Swipe in die unterschiedlichen Richtungen ja mehrheitsfähig sozusagen gemacht hat. Und diese App wird jetzt zehn Jahre alt. Und ich denke, das ist schon ein nettes Smalltalk-Thema, weil ich glaube, ihr kennt auch ein paar Leute in eurem Umkreis vielleicht, die sich auch über Tinder kennengelernt haben und sich vor allen Dingen auch lieben gelernt haben. Und jetzt wird eben die App, wie gesagt, zehn Jahre. Warum ich das auch noch mit euch teile? Wie gesagt, einerseits Smalltalk-News, aber anderer auch, weil ich schon finde, dass dieses Swipe nach links und, das und nach rechts das Business, also auch unser Business, schon ein bisschen mit beeinflusst hat. Es gibt jetzt ja auch Business-Anwendungen, die diesen Swipe-Mechanismus praktisch kopiert haben. Und zusätzlich muss man ja auch feststellen, ich hatte ja mal vor ein paar Monaten wahrscheinlich Parship auch zu Gast, die sich ja tatsächlich auch versuchen, von Tinder auch so ein bisschen abzugrenzen mit Hilfe der, der eigenen Positionierung. Das heißt also, Tinder hat sich da nicht nur in der technologischen Ebene nach vorne gearbeitet, sondern sich auch re relevant als Wettbewerber gegenüber den arrivierten Kräften wie zum Beispiel Parship auch positioniert. Und das fand ich dann auch nochmal spannend, um das Ganze mit euch zu teilen. Und hinzu kommt auch, man muss sagen, Tinder war und ist nach wie vor sehr, sehr erfolgreich, was die Finanzen angeht, haben aber durchaus auch 2021 ein bisschen verloren. Und zwar gingen die Nutzungszahlen 2021 um 5% zurück wie Financial Times eben berichtete. Und das lag anscheinend auch daran, dass die aktuellen Generationen, die vor allen Dingen auch mit Tinder arbeiten oder Tinder nutzen, besser gesagt, dass die durchaus der App auch ein bisschen kritisch gegenüberstehen und sagen, ja, so dieses rein Oberflächliche ist auch nicht so ganz meins. Und das habe man wohl gerade auch nach Corona gemerkt. Also auch eine spannende, ja, spannende Erkenntnis jetzt aus dieser Studie heraus, warum vielleicht Tinder jetzt auch nicht, Ellenlang so erfolgreich sein wird, wie es vielleicht bisher auch der Fall war. Auf jeden Fall spannendes Smalltalk News. Ja, Happy Birthday, Tinder. Die Marketing-Themen der Woche. Und da starten wir mit einem Thema, das hätte ich euch gerne auch schon letzte Woche gegeben. Und das ist die Umbenennung vom Karrierenetzwerk Xing beziehungsweise von dem Recruiting-Segment bei Xing. Also Xing hat sich in dem Bereich nicht direkt umbenannt. Und Xing, das E-Recruiting-Segment von Xing heißt jetzt OnlyFans. Äh, sorry, ich meinte OnlyFi natürlich. Ja, das kann sein, dass das noch ein paar Mal passiert, weil dieses, dieses Segment heißt jetzt eben OnlyFi und ist natürlich dementsprechend auch sehr nah dran. An der Sozialplattform ähm, Onlyfans, die ja auch ja, durchaus bekannt ist wahrscheinlich für die einen oder anderen. Dort werden ja vor allen Dingen, ich würde mal sagen, erotische Bilder geteilt und dadurch können eben Nutzerinnen und Nutzer oder besser gesagt die Kreatöre dort eben auch ihre Bilder entsprechend verkaufen bzw. monetarisieren. Und Xing ist jetzt mit seinem E-Recruiting sehr nah dran vom Naming her. Das soll aber gar nicht so unbedingt unser Fokus sein. Ich möchte nur dazu sagen, dass es anscheinend den Macherinnen und Machern hier bewusst war, weil man selber auch gesagt hatte, man ist sich eben bewusst, dass es ja sehr nah am, am Thema Onlyfans auch dran sei, aber man sei auch ja, bewusst da reingegangen und, und hätte auch kein Problem mit den Sticheleien, die jetzt vielleicht um die Ecke kommen könnten. Ich muss aber trotzdem sagen, so ganz verstehe ich den Namen nicht, weil es geht in dem E-Recruiting-Segment zwar darum, dass das jetzt gerade im Wachsen ist bei Xing und man dem Ganzen noch mehr Bedeutung geben muss. Ich verstehe aber ehrlich gesagt den Namen nicht so wirklich. Man hat da ein bisschen was geliefert, um es zu verstehen. Also es geht darum, irgendwie das Matchmaking zu organisieren. Es geht so ein bisschen um dieses One and Only, was im Only auch stecken soll. Dann hat man eben dieses Fi von Spotify ja genommen, was ja viele Marken gerade aktuell auch nutzen. Das hat sich ja so ein bisschen als eine Silbe da auch etabliert für neue Markennamings. Ja, und dann wird sehr viel über Liebe und Emotionen etc. gesprochen. Und da finde ich dann doch schon einen Punkt ganz spannend, dass man eben gesagt hat, bei den OnlyFans, äh, OnlyFi Macherinnen und Machern, dass man gesagt hat, man hat so sondern ja, man hat erkannt, dass man in ihrer, in ihrer Branche halt sehr viel funktional aufgebaute Plattformen hat und man ein bisschen mit der Emotion um die Ecke kommen möchte und diese Emotion eben auch integrieren möchte in die Plattform. Und deswegen eben ganz bewusst kein funktionaler Name, sondern ein emotionaler Name. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, diese strategische Herleitung. Aber ich bleibe dabei, so richtig den Namen verstehen Tue ich nicht. Ich mag das Selbstverständnis auf jeden Fall. Ich mag diesen Mut, dass man sagt, man versucht sich dort schon zu differenzieren und auch den Namen vielleicht als Ausdruck dieser neuen Emotion da auch zu positionieren. Aber alles, was dann so dahinter noch geliefert wird, es geht um Perfect Match, es geht um eben irgendwie One and Only, es geht darum, den Richtigen zu finden. Das wird da für mich alles nicht so ganz super transportiert. Ein Punkt, den ich auch nicht richtig nachvollziehen kann, ist, dass man sich erhofft, dass dieses Verb das Potenzial hat, zum Branchenjargon zu werden. Also wir kennen das ja von Google äh, als Beispiel, auch von Doodle, ähnlich auch. Aber bei OnlyFy, Let's OnlyFy, da bin ich mir nicht so ganz sicher, dass das zu einem Branchenwort auf jeden Fall wird. Na, In dem Sinne bin ich gespannt und ich würde sagen Let's only fans, äh, let's OnlyFy, meinte ich natürlich. Dann kommen wir zum zweiten Thema und das ist Douglas, die jetzt eine interessante uptrading strategie verfolgen, dass Douglas immer mehr auch versucht, so das ganze Thema Parfümerie oder ihre eigenen Shops auch weiter abzutraden, das ist inzwischen bekannt, das ist eine Kampagne oder eine Strategie, die sie seit einigen Jahren ja auch schon verfolgen und jetzt haben sie auf der Düsseldorfer Kö eine echten, einen echten Beauty-Store jetzt entwickelt, wo du so einiges machen lassen kannst. Und zwar kriegst du dort natürlich nicht nur Kaffee und eine super Beratung oder ähnliches, sondern du kannst auch die Sachen in einem wirklichen edlen, in einem edlen Umfeld auch ausprobieren und wirklich dich mal beraten lassen. Du kannst einige Behandlungen durchführen lassen von Anti-Aging bis hin zu Micro Microneedling, Peeling und allem Möglichen, was man so halt machen kann. Also es ist ein echter Beauty-Store, kann man sagen. Und das alles direkt unter der Marke. Douglas und was man auch machen lassen kann, auch spannend, man kann sogar minimal invasive Eingriffe dort durchführen, weil es so ja, gewisse Beauty-Corners dort gibt, beziehungsweise eben so, so Behandlungsräume gibt, in die man sich dann mal auch verabschieden kann, um dieses Ganze eben mit sich machen zu lassen. Auf jeden Fall spannendes up konzept von Douglas, dass sie jetzt versuchen wirklich sich da nochmal ihre eigene Marke noch weiter aufzuwerten und ja vielleicht sich auch ein bisschen davon zu lösen, dass man nur so ein funktionaler Parfü Parfümerie-Verkäufer ist und das finde ich auf jeden Fall eine spannende Geschichte es wie gesagt, schon seit einigen Zeiten das, was sie auch verfolgen. Ob das auf der Kö funktioniert, bin ich sehr gespannt. Aber ich traue der Marke definitiv zu. Ja, wir werden das mal beobachten und ich bin mal gespannt, was da noch so rauskommt. Beim dritten Thema sind wir, wie gesagt, beim Kampf der Schwergewichte aus dem Koffermarkt und das sind zum Beispiel Tumi, die aus meiner Sicht nicht ganz so bekannt sind wie Remova, aber doch hochpreisiger sind und der zweite ist, wie gesagt, Remova, den man ja auch aus Deutschland auch kennt, ein Kölner Unternehmen, das nicht nur in Deutschland inzwischen aber produziert, sondern auch der ganzen Welt produziert, die aber sicherlich bekannt sind für ihren Hartschalenkoffer, diesen metallenen oder Aluminium Hartschalenkoffer, der glaube ich auch gerade, ich sag mal, in der beruflichen Nutzung sehr bekannt und beliebt auch ist. Ist. Und dass die beiden Marken jetzt natürlich um die Ecke kommen mit ihren neuen Kampagnen, ist, ist, kommt nicht von ungefähr. Das liegt natürlich daran, dass wir immer weniger auch von Corona und von den Pandemiemaßnahmen bemerken und auch die Einreisebedingungen jetzt praktisch nicht mehr so vorhanden sind in der Form, wie es die letzten zwei Jahre der Fall war. Und deswegen kommen jetzt auch diese Koffermarken um die Ecke. Und da finde ich schon spannend, was die für einen Weg jetzt auch gehen, welchen, ja ich sag mal, welches Marketing sie auch verfolgen. Und da sieht man durchaus unterschiedliche Art und Weisen, die ich aber mal mit euch teilen möchte. Die erste Variante, die wir mal unter die Lupe nehmen, kommt von Tumi. Wie gesagt, Tumi ist auf jeden Fall eine Marke, die sehr, sehr bekannt ist in gewissen beruflichen Netzwerken, einfach weil sie eine unglaubliche Langlebigkeit und Bestands- oder Widerstandsfähigkeit auch hat. Und genau das stellt Tumi jetzt in ihrer Kampagne auch in den Mittelpunkt. Das machen sie allerdings mit Hilfe von einigen Testimonials und diese Testimonials ja, sind durchaus sehr selektiv, sehr bewusst ausgewählt und ich glaube auch nicht ganz so billig, weil da ist zum Beispiel der Formel 1 Pilot Lando Norris dabei oder auch der Fußballstar von den Tottenham Hotspurs Hoing Ming Song, ehemaliger auch in Deutschland gespielt und dann noch eine Sängerin auf jeden Fall und auch ein weiterer Abenteurer, glaube ich, ist das, der ebenfalls als als Testimonial zugesagt hatte. Und was man bei diesen Kurzfilmen von Tumi sieht, die durchaus aufwendig produziert wurden, dass man eben sieht, welche, ja, Langlebigkeit bzw. Widerstandsfähigkeit diese Koffer auch aushalten müssen, weil eben genau diese Testimonials ja gerade dafür bekannt sind, unheimlich um die Welt zu jetten. Also Hoengling Son, so weißt wie ist er ja Koreaner? der eben in England spielt und der ist dafür bekannt, dass er als einer der Spieler gilt, der die meisten Kilometer im Jahr hinter sich lässt, weil er eben ständig um den Globus fliegt für die Nationalspiele etc. und dann natürlich auch wieder zurück nach England. Und dementsprechend ist er ein wunderbarer Testimonial, der eben erklärt und zeigt, also so ein bisschen auch in Szene setzt, wie er seinen Koffer auch nutzt oder wo er den auch braucht, aber einen ganz authentischen oder authentisch nach gestellten Szenen definitiv und insgesamt geht es dann darum, dass man einfach diese unterschiedlichen Leute dabei zeigt, wie sie wachsen und wie sie so mit ihren Herausforderungen des Alltags auch umgehen können und auch müssen und vor allen Dingen natürlich in ihrem Jet-Set-Leben auch umgehen müssen und genau das wird jeweils von Tumi begleitet. Finde ich eine sehr schöne Story und insgesamt einen sehr schönen Spot, der ja auf der Meta-Ebene oder so ein bisschen auf der subtilen Ebene zeigt, welche, welche Folgen oder welche Konsequenzen eben so das Leben auch auf den Koffer haben kann und was er deswegen auch haushalten muss. Er ist sehr künstlerisch. Ihr wisst ja, dass ich nicht unbedingt der Riesenfan von dieser Marketing als Kunstform, Art und Weise bin. Aber ich finde es sehr passend auf jeden Fall, inszeniert und man muss dazu sagen, es ist sehr aufwendig inszeniert, weil an, an, am Ende wurden 1500 Bestandteile dieser Clips am Ende produziert, weil die natürlich für Out-of-Form-Kampagnen genutzt werden, natürlich auch für Audio-Ads genutzt werden, für Printanzeigen genutzt werden oder auch für den Einsatz auf Social Media nochmal umgemünzt wurden. Definitiv eine spannende Story und Kampagne. Kommen wir mal zu Remova, die es ein bisschen anders machen, die haben keine Testimonials. Ich finde aber auch deren Ansatz sehr, sehr gut, weil Remova die eigene Ingenieurskunst in den Mittelpunkt stellt und man sieht, sieht dort einen Spot, der geht circa eine Minute, ist auch sehr künstlerisch angehaucht, komme ich aber gleich noch mal dazu. Aber man sieht die Hochzeit von den beiden Teilen des hardschein das nennt man anscheinend in der Ingenieurskunst bei Remover tatsächlich Hochzeit. Das heißt, dieses Zusammenkommen der Unterseite und der Oberseite, wenn man so will, die wird inszeniert und zelebriert und das auf eine echt tolle Ingenieurspassende Art und Weise mit, dieser, mit diesem Hang zur Kunst, kann man sagen. Das heißt, man sieht, wie die, diese Koffer zusammengenietet werden, was du dafür... Materialien brauchst etc. Und das finde ich eine, eine sehr schöne Art und Weise, mal das Thema Ingenieurskunst aus einer anderen Perspektive zu zeigen. Mit dem Hang zum, zur Kunst vielleicht ein Tick zu künstlich sogar für mich. Aber was ich dabei schön finde, ist man sieht in diesem Spot auch so ein paar so Kunstinstallationen, an denen eben dann die Produktion auch gemacht wurde. Und diese Kunstinstallationen werden entscheidend jetzt im Zuge von Veranstaltungen rund um den Globus auch noch weiter eingesetzt, was wiederum die Nachhaltigkeit von Rimove auch zum Ausdruck bringen soll. Also auch das finde ich einen sehr gelungenen Spot, auf jeden Fall eine gute Idee mit hier und da ein paar kleineren Abzügen meinerseits, also vielleicht auch persönlicher Geschmack. Was sie aber daran echt mag bei Remover ist, dass sie dieses Thema Ingenieurskunst in den Mittelpunkt rücken und das mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Also auch das, kann, das ist wieder ein schönes Beispiel, wie man, wie, wie man bei seiner Marke, bei seinem Produkt, bei seiner Stärke bleiben kann, ohne da irgendwie auf unnötig äh, ja, weit entfernte äh, Ebenen zu gehen. Und dann kommen wir zum Gewinner und der ist, glaube ich, kurz erklärt diese Woche. Der Gewinner der Woche. Und der Gewinner ist der 83-jährige Yvonne Choinat, der natürlich der Gründer von Patagonia ist. Und ich glaube, es gab nichts, was letzte Woche mehr auf LinkedIn geteilt wurde und auf Facebook und wo auch überall geteilt wurde, in den News natürlich auch, dass nämlich besagter Gründer und Eigentümer von Patagonia jetzt sein Unternehmen weitervererbt. Und jetzt kommt natürlich der Clou an der ganzen Sache. Er hätte das Unternehmen natürlich verkaufen können, er hätte Unterschiedliches damit machen können, mit dem Geld anfangen können etc. Aber Patagonia wäre nicht Patagonia, wenn Yvonne Joynard nicht erstens eben der Gründer und Eigentümer wäre und er nicht zweitens natürlich eine gute Idee damit hat, was er denn eigentlich mit seiner Marke und mit seinem Unternehmen tun soll. Und zwar hat besagter Trinat eben die ganzen Anteile von Patagonia jetzt an gemeinnützige Stiftung übertragen, die jetzt im, im weiteren Zuge im Gewinne, Gewinne natürlich erwirtschaften sollen und diese ähm, Gewinne sollen nicht in die Firma zurückinvestiert werden, sondern in Umweltschutzprojekte fließen, weil wir natürlich uns oder uns ja bekannt ist, dass Patagonia eine klare Mission hat und zwar unseren eigenen Planeten auch zu retten vor den folgenden Konsequenzen des Klimawandels. Dementsprechend ist seine Idee, eben die maximale mögliche Geldmenge eben an Menschen weiterzugeben, die genau daran arbeiten, diesen Planeten zu retten. Es gibt nur einen Planeten und genau in dessen Mittelpunkt ist jetzt Patagonia einmal mehr gerückt. Und das bringt dann noch so schön auf den Punkt, dem er eben sagt: Jetzt ist die Erde unser wichtigster Shareholder, dem er eben genau das getan hat, was er getan hat. Und das war natürlich für mich mal wieder ein Beweis. Letztendlich, also es gibt ja anscheinend immer noch ein paar Leute, die skeptisch sind, wenn sie Patagonia betrachten, ob sie das alles als riesengroßes grandioses Marketing, eine grandiose Marketingidee verstehen sollen oder vielleicht auch vermuten dahinter, wie sich Patagonia eben gibt und wie sie sich auch natürlich dann hier und da mein Marketing auch positionieren. Aber ich glaube, spätestens jetzt sollte deutlich sein, dass was Patagonia Patagonia dort macht, mit allem, was dazugehört, inklusive dem Eigentümer, das kommt von Herzen, das ist die echte Leidenschaft dieses Unternehmens und das ist keine riesengroße Verschwörungstheorie, wo es nur darum geht, dass wir ein paar mehr Produkte von denen kaufen. Und ich, wie gesagt, ich glaube, das war jetzt so der ultimative und letzte Beweis und wie ich ja schon öfter mal gesagt habe, ich glaube, wir können von Patagonia in Zukunft noch einiges erwarten, wo sie Grenzen überschreiten werden, bei der Art und Weise, ihre Haltung zu unterstreichen. Also ich, vielleicht gibt es irgendwann mal einen Tag, wo wir aufwachen und dann gibt es Patagonia einfach nicht mehr, weil es vielleicht für die Welt die bessere Entscheidung wäre. Da selbst das würde ich diesen, diesem Unternehmen zutrauen. Aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf das, was alles noch kommen wird. Sie werden in Grenzbereiche aufgehen, da können wir uns sicher sein. Und damit kommen wir zu den Fundstücken diese Woche. Die Fundstücke der Woche. Beim ersten Fundstück würde ich mal alle diejenigen ansprechen, die hier einen Porsche 911er fahren. Und das sind natürlich ganz, ganz viele unter den Hörerinnen und Hörern hier, weil die können ab jetzt auch mit einem Dachzelt unterwegs sein und dieses Dachzelt auch nutzen und zusätzlich kommt sogar noch eine Anhängerkupplung dazu bei einem neuen Elva. Die gab es bisher auch noch nicht und ihr habt richtig gehört, als ich dieses Bild gesehen habe von diesem Dachzelt, das auf einem neuen Elva drauf war, habe ich echt gedacht, das ist doch jetzt eine Fotomontage inklusive April-Scherz. aber es ist ernst gemeint. Porsche ist auf die Idee gekommen, auch für seinen neuen Elva eben dieses zwei Personen Zelt. Auf den, aufs Dach zu schnallen und das eben auch anzubieten für ja, knappe 5.300 Euro, wer das Geld eben auch noch übrig hat und das unbedingt auch bei seinem neuen Elfer auch brauche. Bei den SUV-Modellen, also sogar inklusive auch dem Panamera, also Cayenne Macan und auch dem Panamera, der nicht der SUV dort ist, dort war es bisher schon möglich, dass du ihn zumindest als Zugpferd für deinen Anhänger, für deinen Wohnwagen auch nutzt. Aber jetzt kommt eben, wie gesagt, beim neuen Elva auch das dazu. Ich hätte mir dabei Porsche ein bisschen mehr Grenze und auch ein bisschen mehr Kante gewünscht, einfach mal zu sagen, naja, dann ist halt einem neuen Elva keine Anhängerkupplung dabei, gehört aber auch nicht dazu. Das Auto ist für was anderes vielleicht auch da. Und nicht unbedingt sich da auch nochmal so ein bisschen den Geschmäckern auch zu unterzuordnen, sondern einfach mal Kante zu zeigen. Das gehört ja bei Porsche auch dazu. Deswegen bin ich schon ein bisschen überrascht, warum man diesen Weg jetzt geht. Aber Porsche hat dafür beim zweiten Fundstück gleich vielleicht das Ganze ein bisschen wieder kompensiert. Ja und damit kommen wir zum zweiten Fundstück und da sind wir wieder bei Porsche, die ja bekanntermaßen ihren Börsengang gerade planen und deswegen auch ein Börsenprospekt am kommenden Montag veröffentlichen werden. Das eine oder andere wurde auch schon gespoilert, wurde beziehungsweise auch schon publik und ein schönes Detail wurde zum Beispiel publik, über das wir uns auch sehr gefreut haben und das besänftigt mich sozusagen auch ein bisschen vor dem Hintergrund der Kritik, die ich gerade losgeworden bin beim neuen Elva und dem Zelt und so weiter. Und zwar, dass sie jetzt vorhaben, das Grundkapital von Porsche in 911 Millionen Aktien einzuteilen. Und das ist natürlich ein wunderbares Zeichen und zeigt irgendwie nochmal, ja, in welchen kleinen Bereichen und Details man seine Marke und auch seine Markenkontaktpunkte wiederum managen kann. Und auch sowas, also zum Beispiel auch ein Börsengang und dann auch so ein kleines Detail, wie zum Beispiel die Aufteilung des Grundkapitals eben auch eine Möglichkeit ist, etwas, ja, ich sag mal, zu manifestieren und auch, auch da nochmal zu zeigen, wie wichtig einem die eigene Marke ist. Also ein sehr, sehr schönes Beispiel für mich und passenderweise beim Fundstück. Und wie gesagt, es kompensiert so ein bisschen das, was sie sich da mit dem neuen Elver und der Anhängerkupplung geleistet haben, was ich gerade schon beschrieben habe. Ja, und beim dritten und letzten Fundstück, da wird's etwas vulgärer, weil da geht's nämlich um einen Ort, der ist, aufpassen, jetzt wird's vulgär, zum Kotzen schön. Und es geht um das Erzgebirge. Das hättet ihr vielleicht nicht direkt erwartet, aber das Erzgebirge hat einen vielleicht auch ein bisschen überraschenden YouTube-Hit gelandet, der jetzt inzwischen schon ein paar hunderttausend Mal angeschaut wurde. Und zwar geht's um eine Kampagne, die das Erzgebirge entwickelt hat, indem man so eine Art Mockumentary sieht. in dessen Mittelpunkt ein Schauspieler steht, der so eine Mischung ist zwischen Friedrich Lichtenstein und Stromberg und der das Erzgebirge bereist und zwar so genau in der Form, wie man sich es eigentlich vorstellt, nämlich mit weißen Turnschuhen, mit vielleicht einem Remover-Hartscheinkoffer, also ist auf jeden Fall ein Hartscheinkoffer dabei und so arbeitet er sich so durchs Erzgebirge und sieht so ein paar kleine Details, die ihm eigentlich ja ein Stück weit nicht so unbedingt davon überzeugen, ins Erzgebirge zu gehen, aber gleichzeitig zeigt er auch immer mal wieder so ein paar ganz interessante Details, Teils aus dem Erzgebirge, die das Ganze natürlich sympathisch machen sollen, weil das Erzgebirge eben mit seinen eigenen Schwächen und auch negativen Vorurteilen sozusagen selber ins Gericht geht, dort ironisch draufblickt und das Ganze mit einem Augenzwinkern wunderbar vermittelt. Und diese Mockumentary geht so knapp fünf Minuten und dem Schauspieler kann man eben zu folgen, dass er zeigt, es gibt keinen Handyempfang. Er war schon überall, aber eben noch nie am Arsch der Welt, wie, wie zum Beispiel im Erzgebirge. Und es ist irgendwie schön wie in Kanada, aber es ist so wirklich zum Kotzen schön, so hat er das dann nochmal gesagt. Und dieses ganze diese ganze Idee kommt nicht von ungefähr, sondern man hatte ganz bewusst gesagt, man hat so ein bisschen die Leute auch in den Metropolen des Landes auch im Blick bei dieser Kampagne und möchte gerade mit dieser ironischen Art und Weise natürlich Aufmerksamkeit generieren und vielleicht dadurch auch Sympathiepunkte Einfach sammeln, dass vielleicht der ein oder andere sich auch überlegt, ins Erzgebirge zu ziehen. Und das hat bisher wahrscheinlich zumindest was die Aufmerksamkeit angeht ganz erfolgreich funktioniert. Ich glaube nicht zwangsläufig, dass jetzt diese Kampagne wirklich dazu führen wird, dass sie jemand umzieht, weil dafür fehlen so ein bisschen die Attraktivitätstreiber. Ich muss aber sagen, dass ich das Erzgebirge hier sehr sympathisch finde und dieses Video auch sehr gut finde, auch wenn diese Art des Weak Positionings jetzt schon auch hier und da mal gang und gäbe ist und auch jetzt ein ganz nettes Muster ist, was der ein oder andere auch gerade Destinationen übrigens immer mal wieder nutzen. Graz hat das ja Letztes Jahr schon mal gemacht, da haben wir auch hier drüber berichtet, aber ich bin sehr gespannt, wie gut das läuft. Auf jeden Fall muss man dem Erzgebirge noch ein Lob aussprechen, weil ich war auch auf, auf der Webseite, das habe ich mir dann angeschaut und da war schon einiges gemacht, also ein eigener Podcast und alles mögliche, was da noch so dazu kam, da hat man sich auf jeden Fall ein bisschen was getraut, da investiert man. Ich bin eben gespannt, ob nach dieser lustig gemeinen Kampagne noch so ein bisschen was kommt, so zum Thema Attraktivitätstreiber und Stärken und Leistungen. Warum ich denn zum Beispiel die Metropol hinter mir lassen sollte, um ins Erzgebirge zu ziehen. Aber guckt euch auf jeden Fall, der Film ist, der ist definitiv ähm, sehr unterhaltsam. Und ja, sehr lustig deswegen, dass es eine Unterhaltung wert und muss völlig zurecht in den Fundstücken. Und damit entlasse ich euch dann auch ins Wochenende. Danke für eure Aufmerksamkeit. Freue mich auf nächste Woche wieder mit euch. Ja, und in dem Sinne, schönes Wochenende. Guten Start in die nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.